0: Ja, ganz herzlichen Dank und guten Morgen miteinander. Schön, dass ich mal wieder Schwäbisch Schwarzerdorf, darf. Ich bin inzwischen im Raum Hannover gelandet, muss da Hochdeutsch sprechen, bemühe mich. Ja, ihr habt ein wunderschönes Thema, Growing into Maturity, das finde ich herrlich. Ich habe so für mich festgestellt in meinem Leben: Es gibt eigentlich Haupt, zwei Hauptkräfte, die uns in die Reife führen, die uns irgendwie verändern und tiefer gehen lassen. Zum einen große Liebe, zum anderen großes Leiden. Das sind zwei Hauptkräfte unseres Lebens und. Wir brauchen sie beide und irgendwie gehören sie sogar zusammen. Man kann sie nicht unbedingt trennen und auch alles Leiden, das in unserem Leben passiert, hat letztlich auch von Gott her so diesen Einladungscharakter, tiefer in seine Liebe hineinzukommen. Das sind Geheimnisse, die habe ich für mich in vielen Lebenssituationen irgendwie entdeckt, die große Liebe hat bei mir mit 19 angefangen, als ich Jesus kennenlernte. <lacht> habe ich mich so richtig in Jesus verliebt. Kurz darauf habe ich mich in meine erste Frau verliebt. Und dann kamen sehr schöne Jahre, auch Leidensjahre. Da bekamen keine eigenen Kinder, war ein großes Leiden. Hat Gott wieder was Gutes draus gemacht. Haben wir drei Kinder aus dem Ausland adoptiert hatten Glücksjahre, dann kam wieder großes Leiden, dann kamen extreme Probleme hervor, waren ja alles verlassene, Kinder mit einer tiefen Ablehnungswunde, waren wir völlig überfordert, waren wir in unserer Ehe völlig überfordert, kam große Liebe in der Gemeinde mit vielen Erfolgen, viel Schönes, Wunderbares, kamen tiefe Krisen. Und Niedergänge und schmerzhafte Prozesse in Fragestellungen. Dann kam ich in einen, in meine tiefste Lebenskrise. Bis dahin in einen Burnout. Da ging gar nichts mehr. Ich war völlig platt und war nur noch angstbesetzt und depressiv. Daraus hat sich Gott wieder mir vorgestellt als der liebende Vater und dann habe ich mich in den Vater verliebt, wie ich das bisher nie kannte. Aus dem Leiden heraus hat sich eine Liebe entwickelt, was ich gar nicht mir vorstellen hätte können. Dann kamen wieder andere Phasen. Dann ist meine erste Frau schwerst krank geworden, war fünfmal kurz vor dem Tod und wir hatten so geglaubt und hatten so Hoffnung, hatten so miteinander noch Perspektive und wollten miteinander alt werden. Hatten noch so viele Ziele und Träume. Ja, dann ist sie 2013 gestorben. Tiefes Leiden. Musste nicht mehr ein noch aus. Wie geht das Leben weiter? Völlig orientierungslos. Wieder in einem Loch. Dann hat Gott was inszeniert, auch das kann man sich, <lacht> ja, hatte ich mir nie vorstellen können. Ich habe mich neu verliebt eine Frau, die eben aus Hannover kommt. Und es hat mich dahin gezogen, haben wir geheiratet vor zwei Jahren. Neue große Liebe, aus dem Leiden heraus wieder ein neuer Weg. Manchmal sind die Wege schon... Seltsam. Und so gäbe es noch viele. Das sind nur so ein paar Highlights meines Lebens. Und dann war ich Pastor. Dann habe ich gemerkt, es hört auf. Ich komme ja von Ravensburg ursprünglich, ich war dort viele, viele Jahre lokaler Pastor. Es geht in den übergemeindlichen Dienst. Ja, jetzt begleite ich andere Leiter und Pastoren in ihren Prozessen. Aus dem Leiden heraus ist vieles entstanden, was ich mir auch nicht hätte vorstellen können. Ja, manchmal müssen wir unser Leben ein bisschen im Rückblick anschauen, da können wir es besser verstehen. Wenn man mittendrin ist, dann hat man viele Fragezeichen und im Himmel wird sich mal alles auflösen. jetzt sehen wir manches durch den Spiegel und können manches erahnen. Ich nenne heute mein Thema durch Krisen wachsen. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir Krisen brauchen. Dass Krisen zu unserem Leben gehören. Krisen, die uns einfach nicht so weitermachen lassen, wie wir es gewohnt sind. Krisen, die so tiefgehend sind, dass sie uns einen Stopp setzen und, und uns zeigen, es braucht eine Veränderung. Wenn wir diese Krise nicht hätten, würden wir immer weiter marschieren. Beispiel, ich war so leistungsorientiert und so zielorientiert als Pastor und immer versucht perfektionistisch vorzugehen. Wenn diese Krise nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich immer so weitergemacht und ich brauchte eine ziemlich heftige Krise, so dass ich es auch spüre. Und die hat Gott zugelassen oder initiiert, wie man auch das immer sehen will. Auf jeden Fall ging dann gar nichts mehr. Und erst das hat mir gezeigt, hallo, ich muss aufwachen. Gott, wer bist du? Wer bin ich? Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt mit dem Reich Gottes, mit Gemeinde, mit Dienst, mit meinem Leben? Und musste Dinge nochmal ganz neu sortieren und definieren. Ohne diese Krise wäre ich nie da, wo ich heute wäre. Und ich kann sagen, diese Krise ist was vom Besten, was mir in meinem Leben passiert ist. Weil sie mich auf eine Spur gebracht hat, die meinem Leben die wirklich göttliche Richtung auch geschenkt hat. Wir schauen uns eine Person an und lesen dazu zwei Verse. Nämlich da gibt es auch einen im Neuen Testament, der landete in einer ganz existenziellen Krise. Wir sprechen von Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32. Ich lese mal diese zwei Verse. Nämlich Jesus spricht zu ihm. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. So eine kurze Zwischen, ein kurzes Zwischengespräch in einem größeren Zusammenhang, wo Jesus dem Simon Petrus so mal was zuspricht. Das sind drei Gedanken, drei Teile, die ich mal kurz beschreiben möchte. Zuerst sagt er ihm, Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Simon, Simon, hieß er nicht Petrus? Ja, der hat eigentlich einen neuen Namen bekommen, Petrus der Fels. Aber so heißt er hier nicht, er heißt Simon. Simon ist sein alter Name. Simon meint hier die alte Natur, die, die Simon-Natur, die noch nicht so geheiligte, gefestigte, stabile Natur, sondern dieser schwankende simon dieser cholerische Simon, dieser selbstzentrierte, dieser möchte gern immer vorne dran sein und immer das Wort haben. Das, das meint Simon, ja, da gibt's noch so vieles in dir, das ist noch nicht so fest und gegründet und im Fundament und noch nicht so reif. Simon, da gibt's eine Einfallsebene. Und der Teufel, der geht ja umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlinge. Und der hat dich und euch alle, diese zwölf, im Visier. Und wir wissen, einen hat er schon. Judas war schon von ihm in der Falle gelandet. Aber der hat euch alle im Blick. Und der hat ein Ziel, euch zu sichten, das heißt zu schütteln wie den Weizen. Also Weizen und Spreu mussten auseinandergeschüttelt werden gell, mit heftigen Erschütterungen, so dass da nur noch die Steine und die Spreu so in diesem Sieb blieben und der Weizen dann schön durchging. Also da ist ein Anliegen von Seiten des Feindes und der arbeitet mit Erschütterung. Du wirst so richtig durchgeschüttelt, so richtig durcheinandergebracht. Das ist ja auch der Name des Teufels, Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der hat Freude daran, mal uns so richtig zu schütteln, dass wir nicht mehr wissen, wo es oben wo es unten wo es hinten und wo es vorne. Vielleicht kennst du solche Lebenssituationen. Du Du kennst dich selber nicht mehr, du kennst deine Gefühle nicht mehr, du, du verstehst die Welt nicht mehr, du verstehst die Menschen, die Umstände, du verstehst Gott nicht mehr, du bist einfach in einem Ausnahmezustand. Das kündigt nun Jesus diesem Simon an. Warum? Wir werden es gleich sehen. Er soll erschüttert werden. Andere Jünger sollen erschüttert werden. Du und ich, wir sollen durchgeschüttelt werden. Ja, und da gibt's so Phasen. Und die keiner kann die umgehen. Da passiert so etwas. Zweiter Gedanke, ich aber habe für dich gebeten. Ich aber. Was für ein trostvolles Ich aber. Du bist nicht einfach diesem Angriff hilflos ausgeliefert. Das kommt nicht einfach nur so über dich, ohne dass du einen Schutzraum hättest. Ich aber habe schon für dich gebeten. Also schon im Voraus kommt das Gebet Jesu hier in Aktion für eine Situation, von der der Petrus noch gar keine Ahnung hat und die er auch noch gar nicht glaubt, die er noch gar nicht sich vorstellen kann. Denn aus seiner Antwort nachher wird ersichtlich, ja, also bei mir brauchst du keine Sorgen haben. Ich folge dir nach und wenn alles sich verlassen. Ich bin dir treu. Also der ist noch gar nicht sensibilisiert für diese Problematik. Der spürt noch gar nicht diese Dynamik, was da auf ihn zukommt und was da auch im eigenen Herzen in ihm brodelt, was da noch auf eine Weise geheiligt und in eine Reife geführt werden soll. Das, das versteht er in diesem Moment noch gar nicht richtig. Und dann kommt Jesus. Und dieses Wort war sicher für Petrus im Nachhinein absolut wichtig. Und das ist für mich etwas vom Trostvollsten, wenn ich in Krisen bin, zu wissen, Jesus betet für mich. Jesus betet für dich. Für die Krise, in der du vielleicht jetzt gerade im Moment bist. Oder für die Krise und die Konflikte, die nächste Woche vielleicht auf dich zukommen. Jesus ist ja jetzt im Himmel zu Rechten Gottes und nach Hebräer 7,25 ist er ständig dabei, für uns einzutreten, für uns Fürbitte zu tun. Jesus ist unser Anwalt im Himmel und die ganze Zeit redet er und betet für uns. Was für eine Wahrheit, was für eine Zusage Jesu. Also schon im Voraus betet er für Simon Petrus. Die wichtige Frage ist, für was betet er und für was betet er nicht? Das ist eine Schlüsselerkenntnis aus diesem Vers. Er betet nicht dafür, dass Simon bewahrt wird vor dieser Versuchung und dieser Problematik, dieser Krise. Er betet also nicht, dass Simon jetzt nicht diese Verleugnungsaktion da startet und aus Angst vor seinem eigenen Überleben dann schreckliche Dinge da behauptet. Er betet nicht, dass Simon jetzt vor diesem Schritt bewahrt wird. Warum? Weil Jesus genau weiß, der Simon braucht das. Der muss mal geschüttelt werden. Die Absicht des Feindes ist natürlich eine total destruktive. Der will ihn völlig liquidieren, das ist klar. Aber jetzt kommt die Größe Gottes Gott ist in der Lage, aus dem Bösesten, aus dem niederträchtigsten Angriff des Feindes etwas Herrliches, Schönes wachsen zu lassen. Das hat schon mal Josef im Alten Testament so erlebt. Da waren die niederträchtigen Brüder, die ihn verkauft haben, die ihn am liebsten umbringen wollten. Das ist dank Gottes Eingreifen und der Weisheit eines Bruders nicht geschehen. Aber der war dann völlig isoliert in der Sklaverei, im Gefängnis. Und das Ziel war, dass er ihnen aus den Augen kommt und sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie waren Handlanger des Bösen. Und am Schluss konnte David sagen, ihr Brüder, ihr habt böse gemeint. Aber Gott hat's gut gemeint. Und wer hat gewonnen? Gott hat gewonnen. Gott gewinnt immer. Also der Teufel ist nicht ein Gegenspieler von Gott im Sinne von so schwarz gegen weiß. Der Teufel ist immer noch in der Hand Gottes. Er ist immer noch unter der Autorität Gottes. Und er hat jetzt noch so eine Zeit, wo er sein Wirken ausbreiten kann. Aber er ist immer unter der Autorität Gottes. Und hier kommt Jesus und sagt, ich bete für dich. Aber nicht, dass du nicht geschüttelt wirst. Weil das Schütteln, das hat eine Funktion und das werde ich letztlich benutzen, um etwas Gutes hervorzubringen. Was ist das für ein Bild mit, mit Weizen und Spreu? Spreu steht ja für das Äußere, für die Schale, für das Nicht-Essbare, für das, was eben weggeworfen wird. Der Weizen steht für das Korn, für die Fülle, für den Inhalt, für das Wesentliche, auf das es ankommt, für das, was uns Nahrung gibt. Und so gibt es eine Simon-Natur, das ist eher die Spreu, eher das Äußerliche, eher das, was vom Alten her geprägt ist, was eine Veränderung braucht. Und dann gibt es die Petrus-Natur, die eigentliche Identität, die Petrus von Gott her zugesprochen bekommen hat, die Fülle seiner Person, um die es letztlich ging. Und die sollte hervorkommen, die sollte sich zeigen. Also durch diesen Schüttelvorgang, vom Teufel inszeniert, zum destruktiven gemeint, ist aber von Gott schon weise vorbereitet, ich werde das benutzen, um etwas Wunderbares, Wichtiges in dem Leben von Petrus hervorzubringen. So also sagt Jesus, ich habe für dich gebeten. Für was? dass dein Glaube nicht aufhört. Ja. Petrus war in einer Riesengefahr. Nämlich nicht nur, dass er jetzt Jesus verleugnen wird auf schandbarste Weise, sondern dass, wenn er das erkennt, was er da getan hat, dass er so in sich selber zusammenbricht, so scham erfüllt ist, so sich nicht mehr in die Augen, im Spiegel anschauen kann, dass er sagt, ich bin der letzte Loser. Bisher wollte er immer der Beste sein, aber so ist das bei den Simon-Naturen. Wenn ich nicht der Beste bin, dann bin ich der Schlechteste, dann könnt ihr mich alle abservieren. Und er war in Riesengefahr, dass er jetzt total versinkt, auch in seinem Selbstmitleid. Und alles an den Nagel hängt. Kennen wir das? Wenn du ganz tiefe Krisen hast, wenn du so erschüttert bist, vielleicht auch über dich selber, was da alles hochkommt, wie niederträchtig, welche Abgründe sich auftun, wie, wie cholerisch, wie, wie selbstmitleidig, wie passiv, wie neidisch, wie, wie unrein die Gedanken da sind und Handlungen und, Manchmal sind wir ja so über uns selber erschüttert, dass wir sagen, wie konnte mir das passieren, wenn ich das nur ungeschehen machen könnte. Ich glaube, jeder hat so ein Beispiel in seinem Leben, wo er sagt, oh, wenn das nur nicht gewesen wäre, wäre vielleicht mein Leben ganz anders gewesen. Oder umgekehrt, wenn mir das nicht passiert wäre, mir angetan worden wäre, wenn da Menschen anders mit mir umgegangen wären. Ja, das sind alles tiefe Dinge, die können uns in die Verzweiflung führen, wenn wir daran hängen bleiben. Und Petrus war in der Riesengefahr, dass er nach seiner Verleugnung ins tiefe Loch fällt und nicht mehr herauskommt. Hier setzt Jesus an und sagt, Petrus, Simon, ich habe für dich gebeten der versteht natürlich immer noch nicht genau, was es geht, aber ihm werden noch die Augen aufgehen, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass du im Vertrauen bleibst. Dass du gehalten bist, dass du spürst, ich bin noch mit dir. Und ich habe dich deswegen nicht verlassen. Auch wenn du mich massiv natürlich enttäuscht und verletzt hast, aber das wusste ja Jesus schon alles. Ich liebe dich trotzdem und ich bete für dich, dass du mit deinem Glauben nicht Schiffbruch erleidest, sondern dass dieser Glaube eher noch tiefer wird, noch anders wird, dass du an mir bleibst. Und das Dritte, und das ist jetzt schon die Perspektive nach vorne und auch das ist faszinierend. Was Jesus hier in diesen kurzen Sätzen zum Ausdruck bringt, an Dimension, an Perspektive und Trost in das Leben von Simon und von uns. Wenn du dann dich dermal einst wieder umkehrst, bekehrst, meins wieder hinwendest, zurückwendest, aber auf eine tiefere Art, wirklich zu mir, kommst und dich festmachst an mir, dass du ganz an mir hängst. Nämlich, du wirst so durchgeschüttelt, dass du in deiner eigenen Kraft und in deinem eigenen Selbstwertgefühl so tief erschüttert wirst und da etwas zerbricht, auch an falschem Selbstbild, dass du ganz an mir hängen wirst, ganz zu mir kommen wirst. Dann, dann, dann gebe ich dir einen neuen Auftrag. Stärke deine Brüder. Dann hast du was, um deine Brüder wirklich zu ermutigen. Jetzt im Moment bist du nicht in der Lage. Warum? Du bist zu stark. Du bist zu stark. Du kannst deine Brüder gar nicht stärken. Wenn wir selber zu stark sind in unserer eigenen Selbstsicherheit in unserem eigenen Egoismus, in unserem eigenen Selbstbild, dann können wir uns nicht einfühlen in andere. Dann hängen wir immer an uns selber. Und das war das Problem von Simon. Der war noch mit sich selber zu sehr verhaftet. Der hat immer geschaut, wie komme ich an, habe ich das letzte Wort, bin ich der Wichtigste. Da musste etwas noch gebrochen, aufgebrochen werden in ihm. Aber dann sage ich dir, Simon, dann hast du was. Was hast du? Du hast Einfühlungsvermögen. Du hast Barmherzigkeit, weil du Barmherzigkeit empfangen hast. Du hast Mitgefühl, weil du spürst, ich liebe dich trotzdem. Nicht aufgrund deines tollen Erfolges, sondern gerade mitten in deinem Zerbruch werde ich dir begegnen als Liebend, annehmend, wertschätzend, dann, dann geschieht etwas. Dann nehme ich dich und setze dich als einen Hirten für andere Hirten. Als einen Leiter für andere Leiter. Ja, dann wirst du einen Auftrag bekommen. Aber jetzt erst wirst du in der Lage sein, so mit anderen zu fühlen, dass du andere wirklich von meinem Geist her, von meiner Seite, von meinem Trost, von meiner Ermutigung her stärken kannst und nicht von deinem Wissen und von deinem Selbstwertgefühl und dem, was du denkst, was du hast. Und das sehen wir dann, und das möchte ich noch mit einem Blick uns mindestens andeutungsweise vor Augen zu führen in diesem Gespräch nach, der Auferstehung, dass da Jesus mit Petrus am Kohlenfeuer hatte, als er ihn dreimal fragte, hast du mich lieb, liebst du mich? Und Petrus auch hier in so einen Prozess kam, ich nehme jetzt nur mal diese, dieses dritte Mal, also diese Verse 17 und 18, Dreimal hat ja Petrus den Jesus verleugnet. Dreimal wird er gefragt. Und das dritte Mal, als er gefragt wird, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Herr, du weißt alle Dinge. Wow, das aus dem Munde von Petrus. Im Gespräch davor hat er noch Jesus korrigiert und hat gesagt, nein, nein, also ich bin's nicht. Gell? Ich werde dir folgen und über mich brauchst du dir keine Sorgen machen. Also hat ihm im Prinzip widersprochen. Er sagt, du kennst das, du weißt das nicht richtig. Jetzt sagt der Herr, Du weißt alles. Du siehst in die Tiefen. Ja, du kennst doch meine Ängste, auch meine Muster, die mich jetzt dazu geführt haben, dass ich hier so jämmerlich versagt habe. Du weißt doch um die Tiefen meines Herzens, auch um die Abgründe, die Schattenseiten, Du kennst das alles. Was soll ich dir vormachen? Ich bin vor dir wie ein offenes Buch. Aber... du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Also und auch dieser Satz war ganz wichtig, dass ihn Petrus ausspricht. Man kann auf jämmerlichste Weise versagen und trotzdem Jesus lieb haben. Und er hatte Jesus lieb. Nicht in dieser vollkommenen Weise, nein, sehr begrenzt und sehr menschlich und sehr bruchstückhaft, ja. Aber da war doch ein Kern, auch im tiefsten Inneren, war ein Kern in Petrus, Jesus, ich hab dich lieb, trotzdem. Und das auszusprechen bei diesem Hintergrund war ganz wichtig für ihn, für sein jetzt gesundes Selbstwertgefühl. Ja, ich habe schrecklich versagt und trotzdem, Jesus, ich habe dich lieb und ich will doch mit dir. Ja, ich, ich habe mir überlegt, ich gehe wieder fischen und ich will alles andere, aber das war natürlich aus der ersten Reaktion und das war aus meiner Scham und, Sünd und Bewusstsein, Aber ich will doch mit dir. Jesus, ich hab dich doch lieb. Und jetzt kommt ein wunderbarer Satz, der zeigt uns so die Perspektive Jesu, die er von Anfang an hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Hier ist interessant, hier spricht Jesus von einem Jünger, also altersmäßig warst du Jünger und dann wirst du mal alt. <lacht> Das ist interessant, das eine ist in der Vergangenheit, das andere ist in der Zukunft. Aber er spricht ja jetzt zu ihm in der Gegenwart. Also jetzt bist du sozusagen mittendrin. Jetzt bist du in einem Zwischenraum, jetzt kommst du woher und gehst wozu hin. Also du kommst aus einer Lebensphase, die beschreibt Jesus, da warst du noch sehr selbstbestimmt. Du hast dich gegürtet, das ist ein Bild, Du warst der Chef deines Lebens. Du hast die Ziele, du hast die Projekte, du hast deine Absichten und Pläne gehabt. Du wolltest alles unter Kontrolle haben. Wohin du wolltest, da ist die Betonung. Jetzt aber, durch diese Krise, ist etwas aufgebrochen. Ja, dieses Selbstbestimmte. Dieses alles Kontrollierende, nur eigene Ziele verfolgen. Ja, das passt jetzt nicht mehr. Er ist ans Ende damit gekommen. Er merkt, hier kommt er so nicht weiter. Etwas Neues fängt an. Und jetzt gibt ihm die, Jesus die Perspektive und sagt, jetzt kommst du in eine Lebensphase. Das sind die Vorzeichen anders. Und das hat mit Reife zu tun. Das Vorzeichen jetzt heißt, Streck deine Hände aus. Lass dich führen. Nicht mehr du gürtest, sondern ein anderer wird dich gürten. Du wirst verfügbar. Du wirst bereit sein, dass du von jemand an die Hand genommen wirst, weil er weiß den Weg für dich er kennt deine Berufung. Er weiß, wie er dich am besten gebraucht. Also nicht mehr du bist jetzt im Mittelpunkt. Es geht nicht mehr um dich und dein Reich und dein Wille und deine Ziele. Es geht um Gott. Ein anderer wird dich gürten. Und da wird es auch Dinge geben, die werden dir nicht gefallen. Da Spricht er unter anderem auch von der Art des Todes, die dann auf ihn zukommt. Aber das ist ja nur eine Seite. sondern da wird auch Lebenssituationen geben. Ja, die suchst du dir nicht selber raus. Aber Gott in seiner Weisheit weiß, was wirklich gut ist für dich. Und dann kommt ja dieser Auftrag. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Ja, jetzt in dieser Situation, jetzt kannst du für Menschen sorgen. Jetzt kannst du Menschen sehen, wie sie wirklich sind, ihre Bedürfnisse, ihre Nöte, ihre Sehnsüchte. Du kannst sie wahrnehmen, weil du nicht mehr mit dir selber so stark konfrontiert bist. Du, du bist frei geworden. Menschen zu sehen. Das hat mit Reife zu tun, wo wir unsere eigene Ebene verlassen können und sagen können, ich schaue auf dich und ich weiß, Gott sorgt für mich und wir bekommen den Blick füreinander, wir können mitfühlen. Also das hat für mich immer ganz viel mit Berufung zu tun, wenn es darum geht, was ist meine Berufung, dann sind das nicht nur meine Stärken, nicht nur meine Gaben, nicht nur das, was Gott mir an Potenzial gegeben hat. Das ist eine Seite der Berufungsfindung. Die andere Seite ist, wo leide ich? Wo bin ich durch Krisen gegangen? Wo habe ich Dinge erlebt, wo ich nicht mehr ein noch aus und wo ich so abhängig wurde von Gott, dass ich merkte, jetzt kann ich nur noch zu ihm rennen und dann vertraut mir Gott etwas an, was er mir in meiner starken Erfolgsphase gar nicht geben kann weil ich da viel zu autonom bin. Jetzt bin ich empfänglich. Jetzt bekomme ich etwas, um damit anderen Menschen zu dienen. Krisen sind wunderbare Einladungen Gottes, uns näher an sein Herz ziehen zu lassen, frei zu werden von einer Selbstzentrierung, hineinzutreten in eine größere Weite, dass etwas aufbricht in unserem Herzen und wir für Gott wirklich verfügbar werden und wir sagen, Gott, hier bin ich. Und bis hier nach so einer Krise zu sagen, Gott, ich entscheide mich für dich und ich will ganz nahe bei dir sein und ich will dir das Steuer meines Lebens übergeben, ist was anderes, wie am Anfang der Bekehrung zu sagen, ja Gott, jetzt äh, gebe ich dir mal mein Leben und dann schauen wir mal, wie es geht, aber letztlich bleibe ich irgendwie noch vorne dran. So diese Form von Hingabe, die entsteht erst aus tiefen Erschütterungen, wo etwas in uns Aufbricht und in eine neue Form von Lebenshingabe führt. Damit möchte ich dich und uns ermutigen. Jesus betet für uns. Jesus hat den Blick. Und wo du auch gerade immer bist, mitten in einer Krise, gerade durch eine Krise, vielleicht eine vor dir, vor nach der Krise ist vor der Krise <lacht> so ähnlich also irg irgendwas kommt ja immer wieder aber da zu spüren ja Gott ich will dir Raum geben und ich will nicht an mir festhalten und ich weiß du bringst mich durch und am Schluss sollst du verherrlicht werden ich fand so schön unsere Anbetung es geht um ihn ihn zu verherrlichen Ehre sei dir Ehre sei dir wir sind dazu da Gott zu ehren. Kannst du irgendwas spielen? Ja, so in der Richtung. Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott unser Leben zur Verfügung zu stellen. Weißt du, und ich möchte dich heute Morgen auch einladen, dich mit deinem inneren Weg, mit deinen Prozessen, mit deinen Krisen und Herausforderungen diesem Gott tiefer anzuvertrauen, und zu sagen, Gott, ich kann es nicht lösen. Gott, ich bin wie am Ende. Gott, du scheinst mich zu überfordern. So kommt es uns ja manchmal vor. Aber hier bin ich. Hier bin ich. Gott, ich will dir mit Haut und Haaren gehören. Mein Leben soll ein Wohlgeruch sein für dich. Und ich wünsche mir so sehr, dass aus dem, was ich durchmache, etwas emporsteigt zum Himmel, zu dir. Dass ich dir ähnlicher werde und dass ich für Menschen genießbarer werde. Dass Menschen die Frucht Gottes an mir kosten können. Es war im Gebet in mir so ein Bild. Krisen. Wir können Krisen vergeuden oder wir können Krisen fruchtbar machen. Du kannst Krisen haben, ohne dass du darin verändert bist, wenn du in dir selber starr bleibst, wenn du im Selbstmitleid bleibst, wenn du in der Abwehr bleibst, wenn du in der Beschuldigung bleibst und andere immer nur angreifst und immer nur ihren Teil siehst, dann ist die Krise vergeudet. Gott hat immer etwas vor. Er will immer ein tieferes Werk. Und seine Sehnsucht heute Morgen ist, dass wir fruchtbar werden aus dem, was er mit uns macht. Wenn du spürst, dass da so ein Herzensruf ist, dann steh doch mal auf als Zeichen. Ich will meine Herausforderungen, meine Krisen, meine Kämpfe, ich will sie nicht einfach an mir vorübergehen lassen. Nein, ich will, weißt du, von Herzen, das, das, das ist etwas, was in dir der Heilige Geist wirkt, aber wo du sagst, ja, 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 ich will an Gott bleiben und ich will tiefer hinein und ich will dem Teufel auf keinen Fall irgendeinen Raum geben. Und wenn er noch so zerstörerisch ist, ich will, dass Gott verherrlicht wird und dass mein Leben zum Lobpreis ist und dass eine Herrlichkeit durch mich strahlt und Menschen durch mein Leben zu Gott hin geöffnet werden. Wenn etwas in meinem Leben zerbricht, dann soll es mich öffnen, damit in anderen was geöffnet wird. Dass sie sich diesem Gott zuwenden und dass sie spüren, dieser Gott ist ein guter Gott und er verändert uns, er führt uns in die Reife. Ich möchte jetzt einfach beten für uns und wenn du willst, stehst du einfach mit auf. Vater, hier sind wir. Hier ist mein Herz. Hier sind unsere Herzen. Hier sind wir als Ausdruck hier, hier ist etwas, das spüren wir. Wir können es vielleicht nicht immer benennen. Aber wenn wir mittendrin sind, dann sind wir so tief oft nur verletzt und herausgefordert. Aber heute Morgen bitte ich, dass du dein, dein Licht hineinleuchten lässt, dass wir erkennen, da ist viel mehr. Da ist eine Dimension Gottes in all unseren Kämpfen. Und du bist dabei, uns hinein zu verwandeln in ein Bild, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir Menschen den Weg weisen können, nicht nur durch unsere Worte, die manchmal so hohl und leer sind, sondern durch unser Leben, dass wir etwas hinein, hinein geben können in ihr Leben durch unser Sein, durch unser Vertrauen, durch unsere Veränderung, durch unsere Reife, die wir bei dir empfangen indem wir zu dir halten, bei dir bleiben. Jesus, ich danke dir für diese unermessliche Liebe, die du zu Petrus hattest. Und dass wir uns da einreihen können und sagen, wenn schon ein Petrus, der so jämmerlich versagt hat, nicht aufgegeben wurde, sondern noch mit einem neuen Auftrag versehen und und er sein Herz da hineingegeben hat, wie viel dürfen, mehr dürfen wir das für heute Morgen beanspruchen? o oh, Vater. Vater im Himmel, du bist so ein guter Gott. Und ich kann dir nur von Herzen danken, auch für all die Krisen und Herausforderungen meines Lebens, dass sie immer, immer etwas Gutes bewirkt haben. Vater, lass uns gereinigte Gefäße sein. Lass uns einen lieblichen Wohlgeruch darstellen, für dich, aber auch für Menschen, dass sie an uns etwas riechen und spüren und entdecken, was sie zu dir zieht, was sie einlädt, was sie öffnet für dich und sagt, so will ich auch mit Gott leben. Oh, danke, heile du Ehen, heile du Beziehungen hier, heile du Verknotungen, Verbitterungen, wo wir Menschen gefangen halten und verdächtigen und beschuldigen. Herr, ich, ich spreche Lösung aus, Freisetzung, Loslösung, dass du Menschen anders sehen kannst, dass du Feinde anders sehen kannst, dass in Menschen, für die Jesus gestorben ist, dass du sie loslassen kannst, Menschen, die dir wehgetan haben, wie Josef, seine Brüder, dass du sie sehen kannst, als Menschen, die selber leiden und selber gefangen sind, aber Gott ist dabei und hat das benutzt und will in dir sein Werk tun. Oh Gott, wir preisen dich, wir brauchen dich. Gott, wir sind hier, um dir zu dienen, um dich zu lieben und dir Ehre zu geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus.